0: Du lyssnar på Westen podden Med mig, Oskar Emil Och Sivan
1: är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt och nu har det hunnit bli oktober som faktiskt är nu mer känt som spökmånaden eh, mer eller mindre Halloween-månaden ju och det är ju passande med tanke på att vi idag kommer fokusera ganska mycket på Halloween och skräck spöken och gastar och allt sånt gosigt som hör till mm.
2: även mm. kallad slaktmånad i gamla bondesamhället. Kan vara kul att oh. känna till. Heter det det villa väster med? Ingen aning. Slårte months. Nej, Mons. Det gjorde
1: du inte. Det <här> heter oktober. Nej. <här> <här> Nej, vet du vad? Det heter oktober. <här> ja. eh, idag är vi ju inte ensamma. Vi har även vår eh, eminent eh, vad ska vi säga? Eh, vapendragare och följeslagare och Just, eh gästpoddare gästpoddare, som har, han har väl mer eller mindre blivit eh, en legend i Västernpoddens sammanhang. Eh, Ulf Hulken Moström, välkommen. Ja, men man tackar, man tackar.
3: Ja, det är gött att ha något legendstatus
1: på äldre dagar. I något så stort som Västernpodden också. Precis, nice. precis bra ja. att man
3: har, Så passande att, att, att just hulken får bli mitt epitet också. Det har ju så mycket med västen att göra. Ja, precis. Vi kanske,
1: vi kanske ska vi kanske ska börja... Är du, är, du, är du trött på den titeln? Du har ju hängt med dig sen barnsben. Ska vi börja hitta något mer western-orienterat? Ja, jag,
3: försökte, jag försökte ju liksom mata in sorro här. För mm. det var ju också ett, ett litet ja, epitet jag fick som barn. Men äh, hulken är ju ändå mer... Ja, du. det känns som det är nära hjärtat faktiskt. Ja, <laughs> ja. <precis. laughs>
1: ja Ulf Sorro-Moström. Mm. Ja.
3: Ja, men snart kanske det blir passande med Sorro när jag får min piska.
1: Ja, just det. Du har ja, beställt, det. En av, beställt en sån. Jag har beställt en Sorropiska. Av Sam, mm. ja. Precis. Mm.
3: Så vi vet, vem vet. Nästa gång så...
1: Ja. Alltså ser det ju Virgil som eh, som är på
2: tapeten, eller hur? Ja, där är det är Absolut. Ni kommer ju komma in på honom idag i och med att vi ska snacka om eh, spöken. Min, must
3: min mustasch, eller?
2: Ja det, det är ja, det är med. Det är med. Ja, precis.
1: Vi, vi pratade, mm. förra avsnittet pratade vi andra om eh, hur vi har upplevt eh, sommarens Alltså Man får ju ändå säga det att det har det exploderar ju verkligen i sommar. Eh, och Du har ju varit med oss mycket du har ju varit med oss egentligen hela den här resan, ju. Alltså vår väg in i det här. Det vi kallar västernträsket så fint. Med, ja, med kläder och allting, och intresset överlag. Hur har du upplevt det här? Den här. Ja, den här, det här halvåret som har varit. Som har varit ganska intensivt ändå. Ja, men det har varit helt underbart.
3: Jag har ju mer och mer. Alltså det har ju inte bara varit en serie händelser aktiviteter som man har gjort. Det har ju lite påverkat ens lite grann ens identitet faktiskt. Mm. Man börjar smått prata om det på jobbet och man förklarar och liksom mm. eh, man börjar snegla åt eh, Western, moderna westernkläder att ha på sig privat. Eh, man testar och så har vi spegeln. Jag, jag har ju inte riktigt gått så snabbt fram där som du har gjort Emil men <laughs> jag känner att den, den resan har påbörjats i alla fall.
1: Ja, absolut. Vi har ju pratat ganska många gånger. Du skickar ju till och med bilder. Du var ju någon... Var du Western Tech när? Vad var det du kollade, köpte bootsen och kepsen och det?
3: I Kungsbacka. Western Tech and Fashion. Jättetrevlig butik. Mm. Eh, fokus mer på moderna Western-grejer
1: då. Ja, och där skickade ju du bilder. Det är ja. det som är lite kul. jättekul. Bara ja, kolla de här bootsen. Och, eh, Precis. Det är kul när du berättar det här med... Eh, <laughs> jag, <laughs> det här kanske är dumt, men jag tänker att det här är... Det här är motsvarigheten till att komma ur garderoben. Men man kommer ur stallet, så att säga. Eller man kanske kommer in i stallet. Kanske så det borde heta. Ja. Just när du säger att man sneglar lite smyg. Man, bara, man börjar ja. yttra lite om det på jobbet. Precis. Sen komma ur stallet det.
3: tycker jag var jättebra. Det var... Ja. Du har ju verkligen kommit ur stallet. Jag, jag gläntar väl på dörren lite grann där. Om jag ska gå tillbaka till vad jag har upplevt den här säsongen med... Jag har ju framförallt fokuserat på här i och alla turer vi har gjort dit. Mm. Ehm, och det har ju varit, jag skulle nog säga att det har varit det har varit en tvådelad grej. Dels har ju vi haft väldigt trevligt i vår stuga. Mm. Ehm, det... Ja, men det har varit trevligt. Vi har verkligen kommit ur det stallet där kan man säga. Nej, men det har varit helt fantastiskt faktiskt. Jätteroligt och... Eh, sen också själva inne på själva området då. Eh, Highchaparall och Alfa som är där och alla människor som man har träffat. Och att, att liksom gå omkring i kläderna och ha kul. Men eh, det är väl de två grejerna ihop tycker jag. Det är ju verkligen en social grej också. Mm. Mm. På jobbet har de frågat gång men vad är det som är så kul med det här och sådär. Och då har jag sagt så här att eh, med tanke på... Allt man är uppe i, man bor i en, eller i alla fall jag gör det, bor i en stad, det bor i Göteborg, det är bilar och buller, och det är kriminalitet, och det är, man jobbar och stressar, och man kommer hem och slår på tv. Man behöver komma iväg. Man behöver mm. få ett, ett break. Och det handlar inte egentligen om att göra så mycket. Nej,
4: det handlar precis.
3: framförallt om att vara i en annan miljö. Klä mm. på sig kläderna, vara i den där miljön, och man får gå omkring där. Det är inte så att vi gör jättemycket. Nej. Vi gör lite små saker, vi spelar lite poker, vi snackar lite grann och vi käkar. Och, men det är ju varandet mm. som är grejen, känner jag.
2: Absolut. Mm. Det där
3: är lite svårt att förklara ibland. Folk undrar alltid, vad, vad gör man då? Mm. Barnen, de gör massa saker. De leker och baskar mm. guld. Va? Men jag känner som mer vuxen så är det mer bara att få, få. få vila och vara. Liksom. Mm.
1: Mm. Det är bra. Det kommer in väldigt mycket på, vi har ju pratat om precis det. Ja. När man har försökt att liksom Ringa in vad det är som är det mm. centrala i det här. Mm. Uh, sen är det speciellt med nu, som sagt, vi berättade ju i förra avsnittet. Oskar och jag hade ju en otrolig dag i, uh, i Riverdale. Mm. Mm. Uh, och nu har ju, du har ju egentligen bara fått uppleva Harshaparall än så länge ju. Mm. Så du har ju mycket framför dig att kunna se fram emot också. Man märker ju att det finns så många olika aspekter av det. Uh, så vi måste ju ta, vi måste göra en turné. Egentligen, ja. åka runt i alla de här. Alltså, Kodiak, Josie, vad heter det? Svanskog, va? I Värmland. Hudson Bay, va? Ja, och, och Riverdale och så vidare. Mm. Synd bara Som att det man... är
3: så långt emellan platserna. Annars skulle vi ha hyrt en stagecoach och så var köra <laughs> ja, just <det>. åka <laughs> <Jaha>. mellan då. <laughs>
1: ja,
2: absolut. Vi kanske skulle rida bara, ja, rakt då. Ja, men Ulf har ju varit inne lite på trapper också, ju. Trapper outfit. Och kanske. Mm. Det har varit lite kul. Paddla lite kajak, tänkte jag säga. Kanot. Mm. Uh, lite lägeliv och sånt där. Det har varit kul att testa på. Verkligen kul. Mm. Ja, du har just... ja, precis uppe i Norrland där, Ulf har ju pratat om.
3: Ja, Jag har ju fått lite så här nyblodad tand för forskajak. Mm. Mm. Det är ju he helt otroligt kul, alltså. Mm. Uh, och när jag gled ner där så. Jag tänkte verkligen på att man var... Det finns en scen i början på en serie som heter Kampen om Colorado. Känner ni till den?
1: Är det Nej. den Cent Centennial? Eller vad heter den? Ja, precis.
3: Mm. Jag älskade den serien när den gick. Den kom ju efter McKayen då. som mm. man var lite äldre. Men i början där, första avsnittet är helt magiskt. Då åker han då i en kanot nedför om det Colorado River heter det kanske. Var. Det är så här forsar och Grand Canyon och det är liksom... Mm. Mm. Ja, det är riktigt, riktigt mäktigt. Jag fick vibbarna tillbaks till den till de scenerna faktiskt.
1: Mm. Ja, jag kommer du pratade ju om den och så gjorde vi det i Red Dead ju. Då körde vi ju det här vi skulle ja, åka just det. tvärs över gatan. Men eh, Oscar, du, hur känner du för att göra en sån här? Jag gissar att du kanske inte är jättesungen på det här med camping. Alltså sova ute under Nej. stjärnorna och i, nej. jag är
0: inte beredd att ta så långt ta, steg.
1: Nej. Det men, på andra sidan. <laughs> det har du sagt för. <laughs> det, det har vi hört ett par gånger förut. ju.
0: Ja, nej men tält och,
2: och utomhus, nej. Det är inget <laughs> Om ett år så kommer vi att göra en live-spelning med Nej, live nej,
1: <laughs> nej, nej. Ja, ja, ja. Man ser många av de här grupperna. Vi sa um, en bekant Björn som vi känner från uh, Old West Outfits. Han har ju lagt upp nu i dagarna. Han har varit ute och... Mm kampat lite så under och sen vad heter han? Hjälp mig det är en kille som är ute och gör supercoola sådana här mm. han är ju verkligen ute i vildmarken. och ja, lite trail mm. äh, ja återskapande otroligt äh, imponerande liksom mm. Ja just
3: morgon pratade pratar om honom att det ska ja. vi kolla upp när vi var vid deras camp här i somras ja. jag, jag blev ju supertaggad jag vill verkligen göra det här vi börjar ju titta. Du och jag är väl på canvas tält direkt. Liksom, mm. Och... Mm, men då sa han det, kolla in den här snubben. Eh, jag kommer inte ihåg vad han heter men.
1: Nej. En Youtube. Ja. ja okej. Okay. Mm. Ja jag tänkte på en i, i Facebookgrupperna. Ja, det har jag med. Ja, men det
3: finns en annan som, som gör, lägger ut reportage när han åker Aha, runt och, och gör det här.
2: Ja. Svensk svensk, eller? eller ja, jag,
3: jag kommer faktiskt inte ihåg om han var svensk eller amerikansk, men, men han gör. Eh, i Alla fall såna här skithäftiga. Reportage är ute och mm. lever
1: vid marken på autentiskt vis då. Mm. Mm. Ja, coolt. Ja, det vore ju bara att testa utan tvekan. Absolut. Um, vi har några sådana saker nu som, eh, som vi verkligen borde prova. Jag tänker på det här med dels det mm. eh, westernridning borde vi verkligen prova och mm. cowboy action shooting. Det ja. är någonting. Ja, precis. De, de tre grejerna känns ju...
2: Ja, det kommer väl komma. För ja, senare.
1: förhoppningsvis. Ja. Um, vi var inne lite här på sommar nu då och då pratade vi ju en del om Harchaparal. Eh, och eh, det har ju hänt en hel del kring Harchaparall. Jag tänkte bara vi kan eh, in och peta lite grann i det och nämna det. Som eh, säkert många av lyssnarna vet. Så nu ska vi se, det var väl, alltså i mitten av september va, någonstans. Mm. Ja, nåt sånt. Så, så gick Harchaparall ut med att det kommer inte bli något mer Western Weekend eller julbord på Harchaparal. Och man eh, slutar alltså även med eh, det här, vad heter det, Run for Nej, eh, ja, Halloween på Harchaparal mm. och även Civil War. Mm. Eh, och det här har ju väckt väldigt starka reaktioner bland eh, framförallt bland medborgare eller citizens, om man eh, av de olika Facebookgrupperna att eh, döma. Mm. Eh, jag tänkte bara läsa lite grann eh, det här är från, får vi se, är det Värnamo -nytt. Kan det stämma, den tidningen? Det kan du säkert. säkert. Ja. Då står det och säger så här då. Hur kommer det sig att ni har tagit detta beslutet? Och då är det ju Mattias som svarar då att vi har tittat på hur vi ska förbättra vår kärnverksamhet. Det vill säga att driva en park under en hel sommar. Ett sådant utvecklingsarbete kräver resurser och då behöver vi lägga de resurser vi har dit. Och då frågar man, är det alltså en ekonomisk fråga delvis? Ja ekonomiskt så tillvida att det är en kraftsamling av resurser hu mot huvudverksamheten, säger han och fortsätter. Det handlar också om att det tar tid och personal att arrangera evenemang. och det är därför som vi har sagt att vi ska bli bättre på många andra delar och då behöver vi kraftsamla. Ehm, så det handlar ju mycket om, han nämner till exempel att eh, köerna ska minska, maten och matställen har väl fått en del kritik som jag förstår det. Mm. Så det är väl mycket där man vill lägga uh, krutet. Uh, no pun intended. Uh, ja, men lite så känns det, va? Ja. Mm. Mm. Och då är det ju bland annat en Lars Åkesson från svenska CSA-föreningen. Han har ju funnits med och arrangerat Civil War på Harjöparall under ett tiotal år då. Och de är ju besvikna över det här. Och det verkar som att uh, för det första för dem kommer det som en överraskning. Och han trycker ju på att Civil War det här har ju lockat mycket publik. Mm. Och att det verkar som att man inte riktigt förstår det här med ekonomiska resurser. För att som jag förstår det har varit mycket ideellt arbete från just de här föreningarna. Mm. Kanske inte så mycket egentligen personal från här Parall. Men som sagt, det här har ju verkligen väckt eh, starka reaktioner. Eh, det är svårt för oss egentligen att säga om. För vi har ju inte varit på... Vi har ju missat alla de här. Vi har ju inte varit på... vad heter? Det... Civil War nej, eller nej, sånt. inget utav det. Nej.
0: Nej, vi var ju på den light-versionen av eh, Western Weekend nu.
1: Ja, precis. Uh, men jag, jag kan ju förstå att folk är upprörda. För det här verkar ju ha gjort en jättestor del för många. Mm. Uh, och jag tänkte att jag, jag ska gå igenom några kommentarer sen vad folk har skrivit. Men jag hörde av om till Mattias och frågade han lite grann. Uh, för folk har ju hört av sig till oss också och, och undrar om vi ska ta upp det här lite grann. Mm. Så vi tänkte att vi bara nämner det här lite grann i podden då. Eh, och då skrev ju Mattias här att eh, jag är fullt medveten om att nyheten skapat reaktioner och det är fullt förståeligt. Det han inte var helt förberedd på det var personangrepp mot mig eller mot han själv då, styrelsen, ledningen och ägarna. Eh, och det är ju ganska olyckligt för det är många som har liksom yttrat sig kanske på ett sätt som inte är lämpligt när det gäller det här. Ja. Det är en grej att vara klart besviken. Men just det här med personangreppen och Läser man vissa kommentarer har det kanske inte skötts på ett jättesnyggt sätt. Och det är ju såklart inte okej då.
2: Nej, nej precis.
1: Och han, och han fortsätter ju uttrycka liksom att man vill fokusera på kärnverksamheten kommer ju tillbaka till. Och det är ju barn och, ja, barn och familj att ja, Och samtidigt så säger han att han vill fortsätta by, bygga starkare eller knyta starkare band till medborgarna för det är en grupp vi värnar om. Det kommer ta sig uttryck på ett flertal sätt och det får vi återkomma med. Så det låter ju lite grann som att de har något på gång som man inte kan gå ut med än. Sen vet man ju inte eh, i vilken form det kommer ta dem. Mm. Frågan är och ni har också sett det här alltså det, vi följer ju många av de här grupperna alltså hasha, vi alla som är Hachaparall och vad heter de medborgarna och citizen och allt alla de här va? Facebookgrupper. Mm. Mm. Ja och det är svårt att Undvika de här kommentarerna. Jag tänkte börja läsa några kort därifrån då. För det är ganska många som har uttryckt att man funderar på att avsluta sitt medborgarskap. På grund av detta. Här har vi någon som skriver. Tappade helt lust när jag medborgare på High all Tråkigt. Vi får nog hitta ett annat ställe tyvärr. Skriver en annan. Och en skriver så här, jag känner mig bedrövad när jag läser detta. För ett antal år sedan upplevde jag att Hatchaparal bara var kulisser och att man bara mötte personalen inne i butiken eller på tåget. Därefter så har parken levt upp med karaktärer som rör sig på gatorna och kör improvisation. Och så förstås medborgarna som blivit allt mer synliga. Det är kanske är en överdriven känsla för stunden men jag är nästan rädd för att vi är på väg tillbaka till den tomma parken med alla dessa saker som nu dras tillbaka. Jag hoppas verkligen inte att det blir så och det är många sådana här kommentarer mycket egentligen oro snarare än rena påhopp tycker jag alltså att man är orolig för att det som vi har uttryckt alltså det här lite magin som finns just att det är så levande gjort av många som går i parken ja. mm. sen ska jag nämna också att det finns många som tänker att alltså det finns ju positiva kommentarer med jag skriver en till exempel jag är väldigt besviken, jag också, men jag ser fram emot vad de kommer hitta på. Eh, min första reaktion var att vi får hitta på något annat, men jag blev i alla fall nyfiken. Så det finns liksom folk som förstår oron och känner dem men ändå ser framåt att vart ska det leda till. Mm. Mm. Eh, vad tänker ni om det här, lite grann?
3: Ja, men det, det, det är klart det är tråkigt. En sak som man har mötts av, man har lockats av, är de här rendezvouserna med träffarna eh, kring olika teman, då, till exempel Civil War. Mm. Eh, men det finns ju många sådana olika saker de har då, Och jag, jag tänker det finns stora ytor Som inte används idag Det kanske de har planer för att använda Jag vet inte Men mm. det kostar egentligen inte att köpa all någonting Att folk kommer dit och kampar och lever på det sättet Det skapar liksom en autentisk prägel Och folk gillar det där eh, Och det är medborgare framförallt Och det är liksom inte barnfamiljer som egentligen är Engagerade i det då men det är klart, man kanske har en, en, en tanke att utvidga parken. För att då behöver de de här ytorna. Mm. Men det är ju en sak som man har tyckt varit häftigt. Och de här randivå kommer säkert att flyttas då till. Mm. Det finns ett antal parker annars då som också fokuserar mer på den biten. Ja. Men jag tror ändå, jag, menar, jag märker ju Mattias och hur de har drivit parken. Som jag har förstått de senaste åren, det har blivit mer. Professionellt. Det är en enorm kvalitet i allt som görs där. Det är mm. ingenting som är liksom halvdant utan alla byggen allting är ju väldigt kvalitativt, då. Mm. Men det enda som jag tycker är under liksom kvaliteten i allmänhet är ju maten. Mm. Mm. Och det har de ju tagit upp att de vill fokusera och förbättra. Men mm. det är klart att det kostar pengar och. och, och kraft och energi och personal och sådär. Va? Så mm. det, det har de ju tagit upp också att de vill förbättra. Och sen var det det här med köerna hade de ju skrivit. Och jag förstår det. Nu går ju vi förbi köen som är medborgare, men kommer mm. det barnfamiljer och så är det liksom 150 meter kö. Det är ju ett mm. problem på såna stora parker. Så är det ju på Liseberg och på många andra ställen också. Men
4: mm.
3: de hade ju också en tanke där att försöka kanske skapa fler ingångar eller någonting att, att liksom mm. dra ner det här. Så att jag förstår ju liksom att de, de siktar på att öka kvaliteten där den gör mest, alla fall, ekonomisk nytta. Det är ju inget ja. konstigt, det är ju självklart för en mm. park som ändå är professionell.
4: Mm.
3: Så förhoppningsvis så kan de utnyttja de här stora ytorna de har som en outnyttjare då som används mm. till de här rendezvous och liknande till de kanske ska bygga ut nya värdar så att säga, eller områden. Ja, det, vore ju, det vore skithäftigt.
0: Mm. 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 Alltså vi, som sagt vi har ju aldrig varit på något sånt. Man, man har ja. bara sett bilder och klipp som folk har delat. Mm. Det hade ju varit väldigt roligt att få vara med på en sån grej Ja. Så ja, jag tycker det är lite synd att vi
1: missar det ja. mm. Jag har sett fram emot just Halloween-grejen väldigt mycket mm. eh, Tanken var ju lite grann till det avsnittet Vi skulle pratat lite om just det och,
2: och vad heter det? Run for your lives Men det var väl klart ganska tidigt att det var inställt även i år eller? Ja, ja det, jo. det var det va? Precis men i
1: planeringsstadiet var det tänkt. Mm. Mm. Eh, nej, men det är, som sagt, det är svårt. då. Just det som du var inne på, Ulf, med. Det är många som har skrivit i de här grupperna att frågan är vad det här kommer liksom leda till. Kommer folk eh, avvakta och se vad som blir av? Jag, jag kan tänka mig att man kanske inte får veta så mycket mer förrän i vår. Det är många som pratar om att ja, men då, då byter vi till det stället eller det stället. Eller man kanske kan flytta, som Ulf sa, så alltså Rendezvous och Civil war, till det här stället. Mm. Tror ni det kommer bli så? Tror ni man kommer eh, arrangera de här på andra ställen och att det som följd blir kanske mindre aktivitet kring och runt här Harchaparall bland de som är eller var medborgare? Vad tror ni?
2: Det är lite svårt att säga. Alltså hur många, jag vet inte hur stora grupper det rör sig om detta som är med på de här mötena men det är nog ganska mycket folk va? Ja det tror jag absolut. Det är hundratals kanske, jag vet inte. Ja det lär det ju vara. Ja det är, det är nog mer nästan. Så jag menar, och det är ju de här då och många jag har tänkt på den <coughs> saken då att många kommer ju ganska långväga ifrån ja. och planerar ju sin semester kring de här happenings eh, oh, de, och då, då skippar de nog här, så kan det säkert vara alltså. i många fall i alla fall ja flera har ju skrivit det, att mm. jag brukar vara långligare och, och ja. precis
1: det du säger, planerat runt det men nu får jag nog lägga det någon annanstans ja. det är ju lite synd jo, det är uh, det. men det, ja sen har du väl många
0: försäljare också, Ja, precis. som brukar vara på de här eventen ja mm. Mm. typ eh, hon i Annelöv på The ja. Western Store. Ja, det det.
3: Ja. Ja, men jag tror också att det, det kommer bli så att långliggarna det har ju redan varit en sån rörelse vad jag har förstått under sedan de nya ägarna kom och man gjorde ett litet ny profil på parken att det redan ja. har man har tappat en del av ja. de här mest hängivna långliggarna och det kommer mm. säkert att fortsätta med det här, man tappar en del av de långliggarna men om man tittar på hur medborgar alltså citizenskapet har ökat Mm. så att jag tror säkert det kommer att de kommer att få folk som oss då som mm. kommer in och som kanske inte är med här men som fastnar ändå och kan de, kan de göra saker för medborgarna eh, så kan de de kanske till och med ökar medborgarantalet på det. Mm. De tappar långliggarna men de är ju trots allt kanske inte utgör merparten av, av medborgarna i Tjärn och eh, och istället så satsar de på där de har tillväxt det är mm. sådana som oss då kan man säga som kommer in och blir medborgare och verkligen lever för det. Vi kommer säkert åka runt på andra event och vara långliggare kanske någon annanstans då. Heishaparall mm. behöver ju inte göra allt heller. Så nej, att, nej. Eh, jag, ser, jag ser egentligen inget större problem. Jag är ganska övertygad om att Maran eventen kommer att flytta. Ja. Så ja,
1: mm. ja så, så tänker jag med. Alltså, I och med att ens eh, vad ska man säga, ens värld har ju vidgats från att vara. Man känner till Heishaparall. Mm. Nu, alltså, som jag vill ju åka runt till alla de här ställena. Man vill ju besöka dem, man har olika. Nu vill jag göra det här, då vill man dit, nu vill jag göra det, då vill man dit. Mm. Så för oss just spelar det inte så stor roll. Men det ska bli intressant att se vad det blir. Jag tror att det kan vara så här: att man. Man kanske vinner flera som, som du var inne på, Ulf, alltså andra sorts medborgare kanske. Medan ett annat ställe får kanske en uppsving i antalet medlemmar och likadant på ett annat så jag tror att det här kan resultera att de andra grupperna kommer växa mm. samtidigt som medborgarna för den saken skulle kanske egentligen inte minska så där våldsamt mycket om man tänker med fler som blir intresserade så på, på det långa loppet kan det ju här vara något bra att det liksom jag tycker bara det är positivt att det finns de olika grupperna och att de får växa framförallt så att det inte blir att man tänker att det här är den stora gruppen så har en liten grupp där och en liten grupp där mm.
3: Absolut. Jag tror att det hade varit värre faktiskt om det var... Det här är egentligen ett positivt problem. För Hatshaparal de växer. Det går bra för Hatshaparal som det verkar. och De, har, de verkar ha en väldigt bra kreativ ledning. Mm. Det hade varit värre om det hade gått dåligt. och De var tvungna att skära ner på grund av det. Ja, det, här, det, här är, det här är egentligen en expansionsplan. Ja. Så som du säger Emil, för oss spelar det egentligen ingen roll. Vi åker ju runt på ställen. Om det flyttar runt och andra får uppsving det är bra att hela Western-communityn får ett uppsving som det mm, verkar ja. nu. Det mm, är exakt. någonting jättepositivt. Och mm, att ja. Hachaparall då lite grann positionera sig eller fokusera sig streamlinear lite grann det är väl ingen nackdel. De andra kan ju då ta nytta av det.
1: Ja. Så att, absolut. Mm. Mm. Intressant. Vi får se vad som händer helt enkelt. Ja. Ja. Tiden får avgöra. Eh, vad säger ni om att vi går vidare till nästa del i programmet. Mm. Det låter bra.
0: Yeah. What are the qualifications jag vet inte riktigt hur jag ska presentera nästa segment. Ulf, kan du hjälpa mig. Ja men,
3: varför sitter du på golvet i hallen och dricker vin? Ja, det är en sån där Halloweenfest.
1: <skratt> ja, såklart. Nu när det börjar närma sig 31 oktober, då är det ju klart att Halloween ska vi gå in på. Vi har ju vårt hejdundrande julavsnitt som bara. <laughs> det bara streamar iväg till oändliga höjder med lyssningar Så vi tänkte att vi försöker toppa det med ett Halloween-avsnitt <laughs>
2: Vi ska läsa in en passage ur... Nej, det ska vara <laughs> <laughs> Necronomicon, <Nej>, vet
1: inte <laughs> Ja, vi har ju försökt att kolla lite grann just Halloween Eller All Hallows Eve Kopplat till just västern det är inte alltid det lättaste har jag insett att eh, det finns inte super mycket dokumenterat kring just västern och firandet där så jag kommer ta lite i allmänhet eh, Halloweens bakgrund och eh, vad man gjorde ungefär i slutet på 1800-talet sådär då. Eh, först och främst då så pratar vi om föregångaren till Halloween som är en keltisk skördefest som eh, folk som har sett på till exempel Halloween-filmerna har säkert stött på det en gång Men då tror jag det är fel uttalat Då uttalas det Samhain Men det är egentligen då Zawing ja, Fantastiskt not, uttal not åt det hållet eh, Och det här var alltså en högtid då Där man eh, firade sommarens avslut Och ses mer eller mindre som det keltiska nyåret Så det var en ganska stor eh, festlighet Kan ni säga vilket datum Den här började, den här festen
2: Vadå, det, är det 31 då?
1: Ja, det är 1 oktober. Det vill säga det vi idag eh, känner som Halloween. Mm. Eh, det här firades ju framförallt på Irland, eh, i Skottland och Isle of Man. Här trodde man ju, vid den här tidpunkten så trodde man att gränsen mellan eh, vår värld och de dödas då var den liksom som tunnast under den här tiden. Och döda släktingar, eh, deras själar kunde besöka hemmen. Så man under den här högtiden när man eh, åt mat och så så dukade man alltså vid borden även åt döda släktingar. Så att de fick vara med under måltiderna. Mm. Man klädde ut sig och gick och knackade dörr. Låter inte helt olikt dagens firande. Man reciterade dikter. Det kanske man inte gör så mycket idag. Ungarna går väl inte runt och gör det. Läser dikter och verser. I utbyte mot mat. Mm. Så det var dikter eller mat istället för bus eller godis. Mm. Dikt och mat. Men det fanns också ett annat skäl till att man klädde ut sig då. Kan ni gissa varför? Om jag tänker, det här är ju länge sedan vi pratade då varför tror ni man gömde sig bakom en mask? <laughs> Kopplat till det jag just sa då, då var det ju för att gömma sig för andarna för det kunde ju finnas onda andar eh, eller vad är, det? Oh, vad är det svenska ordet för? Alltså ferries, ja, ja Det här är ju så alltså väldigt, väldigt länge sedan nu då, eh, mm. nu pratar vi gammal keltiskt så man gömde sig bakom maskerna för att klara sig undan onda andar till exempel. Mm. Och om vi hoppar fram lite grann då, i och med 1800-talets massimmigration från Irland och Skottland till USA. Då kom ju så småningom även den här traditionen som då hade blivit Halloween även i Irland då. Då blev det en amerikansk tradition också. Men den blev egentligen vedertaget, fullt accepterad ja, runt 1900-talets början. Så, så som vi känner idag kanske är lite senare på 1900-talet egentligen. Mm. Men det flesta, det mesta alltså egentligen från Halloween är helt längst irländskt från äh, grund Det här är även med bus då, det var också en grej att man gjorde så här rackartyg. Det har alltid varit en stor del av högtiden. Men det kunde vara till exempel att man snodde folks grindar eller staket. Jäkla roligt bus. <laughs> ja, det är inte uh, subskattat. Nej, man smetade såpa över fönster. Eller som det står. Man slog folk med strumpor fulla med talk. Så att det kom så. Att, pff, att, eller liknande. Så det kan du tänka på nu när du ska ut och. När du sitter i Hallen och får dricka lite vin. Ha en strumpa med talk redo redan? Du, kan du bara,
3: apropå, ja Det kanske vi kommer in på senare. Men det finns ju. Vi skulle ju se film sen.
0: Ja. Mm.
1: Apropå mm.
3: vitt talk. Vi återkommer ja. till det. Det har jag aldrig tänkt på, men det kanske kommer därifrån. <laughs> var inte okay. as aska? Aska var det.
1: Ja. <laughs> eh, men återigen, under 1800-talet då var det inte så mycket fokus på egentligen det här med gastar och spöken. Det som det här med andarna som var i Irland det var inte så mycket fokus då, utan då var det mer en skördefest. Ungefär det som vi har. Nu är det ju ganska populärt igen med skördefesten. Liksom. Mm. Så det var ju fokus på skörd, höst pumpor, man hade använde majs, höbalar. Sen var det mycket fokus på framtiden, att man skulle spå framtiden. Så lekar som man hade kretsade mycket kring det. Till exempel, unga flickor kunde gå och släckte ner. Så gick de med ett stearinljus framför en spegel. Och precis vid midnatt om man stod där då, kunde man se sin blivande make eller fru då dyka upp bakom en i mörkret. Låt låter ju lite otrevligt, men... Uh, och sen finns det någonting som jag tror till viss del fortfarande görs idag. Det här med bobbing for apples, vet man det?
2: Nej. Kommer nej.
1: du inte ihåg Simon den här eh, vi hade ju en tecknad film med eh, någon jävla nallbjörn och ja, ja 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 just det. Kommer du ihåg vad de gjorde? Nej, inte ja just Halloween eller? Ja, just det med bobbing for apples nej, i
2: Nej, inte
1: raka man, man hade en stor balja med vatten. Och så la man ju i äpplen de flyter ju. Ja. Och så skulle du liksom fånga dem med tänderna med händerna bakbundna. Jaha. Ja ja Det är bobbing for apples. så det gjorde man förmodligen.
3: Intressant. Jag var jag in en liten grej. Nu fick jag ett litet minne från när jag var liten. när vi firade jul hos min farmor, då hängde hon alltid upp ett äpplet snöre som man skulle försöka bita på med händerna bakbundna. Ah. Det måste ju komma någonting ah. från den traditionen. Ja,
2: ah. det är ju ah. en allmän sån. Allmogel låter det som lite igen? Ja, säkert. Mm. Det är
1: ju lite kul. Mm. Eh, men det är lite allmänt om Halloween. Alltså så, som sagt, just det här som vi känner idag med fokus på spöken och det, det, det var ju en parentes då. Det var ju längre tillbaka egentligen. Då.
2: Men ändå nämner du, det handlar ju om de döda lite grann. Ja, Så men det är ju menar... längre tillbaka. Det är ju, det, det är ju det, det är grunden. Ja. No. Men om vi
1: tänker som det var ungefär, gissar jag nu då, under Villa västen perioden mm. alltså 1800-talet, mm. då var det
2: nog mer fokus på liksom, alltså fest. Men ja. å andra sidan tänker du, alltså spökhistorier var ju mer utbrett på 1800-talet än vad det är nu egentligen. Också. Ja, Så absolut. Och det finns, men ju gott inte... om, nej, det finns ju gott om spökhistorier från västen Det är ju det man har hittat lite om i alla fall, ja. om man har letat runt. Ska vi gå in lite på det då? <kör> det kan vi göra. Nah, men bland annat så nämnde vi ju det här apropå Virgil eh, mm. i början där. Och Ulfs koppling till honom. Eh, så finns det ju en spökhistoria om honom. I Tombstone. Har ni hört den? Jag tror Oscar har det. Inte just om Virgil har inte hört. Nej, inte Nej, men... Eh, i alla fall så sägs det då. Det här är ju väldigt det är oklart vilka källor Det här kommer ifrån egentligen. Man ska ju inte tro allt som man läser på nätet, men det låter som att det är en allmän historia då från Tombstone. men hur gammal den är, det är ju så att säga, det kan ju vara 1950-tal. Det är ju jätteoklart vad den kommer ifrån. Men skit samma, i alla fall så det så finns det en historia om var det town marshal innan Virgil då, Jag heter han Fred White. Ja. Uh, att han, mm. ser, han blir skjuten då av, uh, vet han, uh, Curly Bill mm, Ja, På misstag. Ja, uh, precis. Jo, det är väl utrett. Men han sägs spöka där, bland annat då. Men sen mm. har man även sett någon vålnad gå omkring uh, på platsen där Virgil blev skjuten. Han dog ju inte dock. Hehehe. Men, <laughs> <laughs> men uh, <coughs> i alla fall så ska man sett ett spöke... Han blir ju skjuten någonstans, Var är det han blir skjuten för någonstans? Alltså, i stan? Är det han är komp? på väg, ja, eh, ja. skiten mellan salonerna. Tror jag. Ja, det är ju mitt ute på gatan någonstans va? Ja. Uh, där i alla fall finns det historia om att man har sett hans vålnad gå omkring. Aha. Det är lite fräckt. Ja, det är skumt
1: dock att just att, där. Fast det, ja...
2: Ja, i och med att han inte dog denne, men mm. äh, det finns även historier om äh, de cowboysen då som du skjutna, att de spökar med. Runt OK Coral? Ja, mm. precis.
3: This. Vi ska ju klart för oss också att USA eller Amerika på den tiden, 1800-talet var ju så att säga, relativt osiviliserat om man jämför med Europa till exempel mm. som hade kanske 2000 år av civilisation, mm. avancerad civilisationsutveckling mm. och här var det liksom, det var, ju, det var ju hedniska traditioner, det var ju naturkulturer och det var det var ju mycket kring själavandring och mycket kring solen och skörden det var ju liksom, man får backa till... Eh, eh, gammal hellenistisk, förhelenistisk tida i Egypten, eller ännu tidigare för att det som liksom komma till den typen av hedniska traditioner egentligen. Ja. Kyrkan hade ju inte liksom tagit över det här kristnandet av folket och liksom civiliserat människan från det onda, eller från naturen, från allt det här. då. Va? Så att Nej, det måste precis. ha varit väldigt mycket av med ganska gamla skröner och legender och, och, och myter och sådana saker som florerade och skapade Ceremonier ja. och kultur, liksom,
1: saker och, då.
2: Precis och sen eh, kopplingen då till eh, Indianernas kultur så såklart ja, eh, Myter och det som eh, Européerna tar upp Ja och Spanien, alltså Mexiko det här med mm. 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 Eh, Jag kommer att tänka på en eh, Ganska känd sång Som handlar om spöken och västen Vilken tänker jag på då tror ni? Eh, Ghost of Tom Ja ah, nej, inte nej. den Den gammal Ja <laughs> ah, det får man väl det relativt inte med Västermottmätt kanske, men ändå relativt gammal. Alltså pratar vi 1800-tal? Nej, inte 1800-tal. 1900-tal. Tom Före
1: 1950.
2: Jaha, nej jag vet inte. Johnny Cash har gjort eh, en känd variant av den. Tänk, tänk. Ghost Riders. Yes. Ja. Oh. Ghost Riders in the Sky, kommer jag att tänka på. För det är ju mm. nämligen cowboys och en boskapsjord som jagas. Ni känner till texten lite grann, eller? Ja, jo, absolut. Ja, uh,
3: Spela, till och med.
2: Uh, ja, den är ju bra. Uh, men i alla fall, jag började kolla lite hur gammal är den här låten egentligen? Den är skriven 1948 uh, av en uh, Stanley Jones. Och han uppger i sin tur då att han hörde den här historien från en gammal indian när han var 12 år gammal. Mm -hmm. Och Detta är ju 20-talet då, han är född. Ja, uh, det blir 25 eller någonting sådär. Så han hörde den då. Och om hon låter säga att det är en gammal indian, 25, så. Det kan ju vara en historia som är från 1880-talet eller 70-talet eller någonting sånt där då. Uh, det som är lite intressant med den här historien då är ju att det finns kopplingar till en europeisk historia. Känner ni till konceptet den vilda jakten? Ja, ja. Uh, det, det är ju en grej som finns då, en företeelse som finns i stora delar av Europa i alla fall. Eller Europa framförallt. Det finns i Tyskland, Vilda Jakten, finns i Norge, finns i Sverige. Och i Sverige så förknippar vi med orden. Uh, och det handlar ju om höst och vinternätter. Uh, och kopplat till stormar, som man försöker förklara det fenomenet, höststormar då. Om att det är orden och hans enhärja som jagar uh, uh, väsen av något slag då. Och detta är ju jämt samma historia. Troligtvis är det ju samma historia då, som har kommit med europeiska, kanske med tyska migranter, då till USA. Mm. Det är väl troligt i det här fallet. Det är lite kul. Det är lite intressant dock att det, om det var från Indian, tänker jag. Ja, jo, jo men jag menar, han kan ju ha hört historier. Det är ju inte så att det bara går en väg. En mil. Ja, kan ju lika gärna ta upp historier det är kanske tvärtom. från. Ja, precis. Så. Ja, lite spännande.
1: Mm. Oskar, hade du något?
0: Ja, jag har ett par stories Helveteshundarna i Nevada <går> <skratt> <skratt> ähm, Eldorado känner alla till. Mm. Ja. Ganska känt ställe. Jag i äh, på 1800-talet fanns det berättelser om gruvarbetare som hade förlorat sitt liv i de här gruvorna. Men en av de här läskigaste berättelserna handlar om andarna från Helveteshundarna. Under den här tiden, under guldruschen och det, så guldgrävarna använde sig av hundar för att de skulle skydda sina personliga tillhörigheter medan de arbetade. Hundarnas jobb var liksom att skrämma bort potentiella tjuvar. Liksom. När guldet väl tog slut så var det många hundar som lämnades kvar eller blev skjutna där. Och nu, över hundra år senare, så har folk när de har besökt just det här stället så har de hört hundar som var... Som har skällt eller morrat. Och till och med sett hundsliknande eh, våldnader.
1: Var det i gruvorna? Eller var,
0: var... Nej, runt det området runt gruvorna. Mm -hmm. liksom. Spökstaden Banak. Fortfarande vid guldrushtiderna så skapades staden, grundades staden Banak. Eh, en man vid namn Henry Plummer kom till staden. Och snart valt till town marshal. Utav de lokala gruvarbetarna i området. Legenden säger att Plummer anställde en grupp gängmedlemmar. Som rånade och mördade människor. Som reste mellan Banach och Virginia City. Som var grannstaden. Men de höll på att härja i staden. De här gängmedlemmarna då. Så år 1863 så bildades en sån vigilantes grupp. Utav de lokala gruvarbetarna. Och... Ungefär under en och en halv månad så hängdes alla 24 gängmedlemmar och till och med Plummer själv. Och det är likadant där. Folk tror ju att, eller tror de att, de svär att de har sett Henry Plumber spöke fortfarande. Som fortfarande går omkring där i det området. Och Bannack har blivit en spökstad.
1: Äh, vet man varför det har blivit, alltså blir det spökstad
0: på grund av det här? Det, det vet jag inte, men... Eh... Jag kan tänka mig att det, har, att det var en gruv.
1: Ja, gruvan när, gruv, star, ja. Liksom. ja. När, den, när gruvan ja. stängdes så... Ja, antagligen.
0: Mm. Jag vet inte. Det kan ju vara... Det låter väl bättre om det är... <laughs> på grund av <laughs> det... spöken. Ja. Den huvudlösa ryttaren. Eh, två Texas Rangers. Creed Taylor och eh, Bigfoot Wallace. Någon gång under 1800-talet. Det, det kan vi upp år. Så jagade de en kriminell som kallades Vidal Längs den mexikanska gränsen Vidal hade härjat runt i Texas Ganska länge Så när de här två Texas Rangers Fick, fick fat på honom Så ville de visa liksom att i Texas gör du inte så här De halsög honom Knöt fast huvudet i hans sadel och eh, sen skickade väg hästen med hans huvudlösa kropp ut i natten. Eh, och det sägs att den huvudlösa ryttaren fortfarande har sett strida i området på natten. Även över hundra år sedan. Slippa och hollow.
2: precis. Låter likt.
3: Jag tänker att det, det, det är väl inte så konstigt att just i Western så föds det väldigt mycket spökhistorier, skröner, legender- för att Nej. när ett samhälle ska liksom formas så behöver man ju en gemensam berättelse, säger man alltid. Mm, va? Mm, mm. Eh, och där fanns det ingen tradition, det fanns ingen berättelse det fanns ingen gemensamt shit kanske egentligen utan det är invandrare Nej. från några kulturer man berättade stories och, och eh, det är liksom dessutom ett laglöst land som det händer mycket hemska saker i det är inte så konstigt att det föds de här legendernas grönorna kring spöken och, och mord och... och ja Gengångar och allt möjligt. Mm.
1: Och jag menar, nej. Hela västen i sig är, bygger ju på, det är ju bara legender och myter egentligen. Jo. Alltså så det är nej, absolut. Mm. Jag tänker, jo men vi, vi kommer ju, vi pratade lite om det just, just alltså mexikansk eh, och indiansk mm. eh, folktro och sånt. Mm. Och eh, då skulle jag vilja prata lite om Navajo-indianernas, eh, en legend som de har. Om en häxa. Eh, på deras språk så heter fenomenet Je yeah, Naldlushi. Je <laughs> yeah, Naldlushi. Och det betyder alltså, med den går han på alla fyra. Och fenomenet jag pratar om då är alltså skinwalkers. Alltså skepnads... Eh, Ja, egentligen är det väl inte i sig shapeshift. Det är ju inte skepnadsskiftare på det sättet. Eh, hudgångare. Väljer jag att kalla det.
4: Mm.
1: Det är ett allmänt vedertaget begrepp som <laughs> används ofta i de här sammanhangen. En hudgångare eh, är alltså bara eh, en av många olika sorters Navajo-häxor. Det finns massor olika varianter. Men just... Eh, Skinwalkern eller utgången är den mest våldsamma och farligaste eh, man trodde ju starkt alltså inom eh, den här stammen att det, och det gäller väl många indiansstammar i att det, det finns många platser på jorden som hyser väldigt starka krafter, där det alltid är liksom yin och yang alltså, eller både ont och gott jag tänker jag vill prata om vi pratar om Twin Peaks som eh, Ulf, jag och Simon har sett ganska mycket där är det, ju mycket det här mycket kring det bygger ju kring den här eh, om vi tar Black Lodge, White Lodge mm. alltså det bygger ju också på indiankulturen mm. i början mm. eh, och då fanns det alltså möjlighet att få åtkomst till och kunna använda de här krafterna onda som goda medicinmän då, till exempel de använde de här krafterna för att göra gott alltså man helade, man gjorde medicin man kunde spå med goda avsikter och sådär då, medans häxor använde ju trolldom Alltså witchcraft eh, Och då hade man ju för avsikt att skada folk Låsamkan om olycka på något sätt eh, Ofta så använde ju de här häxorna eh, Människokroppen och ben och sånt Till trolldomar som han höll på med Kanske han hade människohuvud och höll på med Några jävla nyckelben och rörde runt sina örter Eller vad det kan vara. Eh, och i den här kategorin alltså Med häxor som man kallar det, Då fanns alltså skinwalkers och det finns liknande i flera stammar, det är inte bara Navajo utan det fanns i Pueblo och Apache-stammarna. Men det gemensamma faktorn för Skinwalkers inom det här det är att det är en ondsint häxa som kan förvandla sig till ett djur. Värt att nämna nu också är att häxor i indiansammanhang är oftast män. Det kan vara kvinnor men ordet häxa eller witch då på engelska är ju liksom ofta förknippat med män. Då kommer man undra så här, hur blir man en skinwalker? Det kan ju vara någon av oss som funderar på att bli det. Jo, då ska jag tala om det. det är det så här. Man blir oftast del som ett hemligt sällskap. Genom olika ritualer. Oftast var det genom att begå det mest värsta eller fasansfulla dådet man kunde göra. Och det var ju mördarens släkting, oftast ett syskon. Så vi har ju många att plocka där. Därefter så kunde man ju förvandla sig ofta till varg eller prärjevarg eller puma eller räv eller björn egentligen vilket djur som helst Är hulk uh,
3: ett djur i det sammanhanget?
1: Uh, det är lite intressant faktiskt, i vissa serier så är de lite inne på det att, att det har med det att göra uh, Men det som kanske talar mot hulken det är att uh, ofta bar man ju hudarna från de djur man förvandlar sig till därav namnet Eh, och ibland bar man också djurskallar Av djuret Alltså typ en eh, vargkranie Eller horn på huvudet För då fick man ännu mer kraft Det var liksom en eh, power up Kan man säga mm. Och det här, var, det här var ju ganska vanligt Att det fanns så att säga Skinwalkers i Navajo-stammarna eh, Men ofta kunde det ju vara att Det kanske var en som var Ett får Eller liksom en eh, Alltså något harmlöst djur och då var det inte så farligt. Men man började undra, nu kommer det en sån här skum jävel igen som har en varg på ryggen. Eh, djur med klor och tänder, då hade man ju förmodligen onda avsikter, att man skulle ha järn någon eller sådär då. Så mm. de eh, skulle man akta sig för. Och det här var tydligen en ganska stor grej. Det var någon gång på jag tror på 40... Nej, det måste ju vara senare, kanske 60-70-tal. Man hade tagit, man hade fäst undan, alltså amerikanerna hade fäst undan eh, när det indianerna från ett område som de bodde på och då gick det så jäkla dåligt för många av de här indianerna och fick ingen mat eller sånt så många av dem övergick till att bli skinwalkers för att klara sig och då blev det som att det blev som en förbannelse över hela gruppen folk dog, det blev sjukdom det blev riktigt pissigt så amerikanerna insåg att vi måste göra någonting här, de måste få tillbaka sitt land och så tog man tillbaka dem då. Eh, och då började det bli bättre men de här som hade gått över till att bli skinwalkers de fortsatte med det och gjorde väl minst sagt eh, tvivelaktiga saker jag tror det var lite mord och sånt som ingick och då bestämde man att inom indiansamhället att ha, ha död på de här, så man hade massmord på eh, skinwalkers jag tror det var 40-tal som man eh, slaktade för att liksom eh, rensa leden så att säga och eh, än idag så förekommer historier om eh, skinwalkers. En historia jag tror, det här är 1900 talet någon gång då då var det en man eh, ofta är det här <gör> runt Colorado med tanke på vad vi ska prata om sen. Eh, de här historierna. Här var det en man som eh, höll på att reparera sin ranch. Eh, och så hörde han att det kom ett eh, skarpt skratt från sin eh, djurinhängnad där han hade sina Får. och när han går in där för han vet att han är ensam eh, tror han i alla fall människa på det här området, då går han in så letar han bland fåren, han tror att det är någon där som gömmer sig, så separerar han fåren, sen är det ett djur som eh, inte flyttar sig en ensam bagge den reser sig upp och står på två ben tittar på honom och skrattar och när han ser på ögonen så ser han att det är inte är ett djurs ögon, utan det är människa ögon sen går den ner igen och så springer den iväg och det här var en grej, just att känna igen en skinwalker det var oftast på ögonen att det var där man, det var mänskliga ögon det var inte djurögon så finns det en historia från 80-talet alltså 1980-talet och då var det en en familj som körde med en bil genom, genom Navajo-reservatet och de var tvungna att, det kom en skarp kurva så var de tvungna på att sakta ner. Och då hoppade de något fram från diket och sprang över vägen. De beskrev det som svart, hårigt och de tyckte att det hade delar av kläder på sig. Några dagar efter det så åkte de hem till sitt, sin bostad i Flagstaff, Arizona. Och då vaknade de på kvällen av att de hörde trummor, de hörde såna här mässande. Och sånt här var utanför huset. Och när de tittar ut i fönstret så ser de tre gestalter som påminner om män. män. Inte riktigt människor, men mänskliga. Eller ser ut att vara liknande åt det hållet. Utanför deras de stängsel runt huset. De här försökte klättra över stängslet, kom inte upp. Och till slut går hon sig iväg. Och då är det så att Skinwalkers var kända för att just banka mycket. Man kunde höra att det kraftsade på taket. Ofta kunde de stå och titta in genom fönstret och sen springa iväg. Så där har vi legenden om Skinwalkers. En föregångare till, eller en variant av Varulfslegenden som är mer europeisk kanske då.
3: Jag Ja en sak där Emil en fråga som väcktes här Det är ju, du berättade att när Nava, eh, Navajo-indianerna blev då reserve, alltså satt i reservat så dog mm. de och en del av de här man ser medicinmännen då, eller häxorna hex, där de liksom tog på sig de här djurhudarna och blev onda liksom. de vände mm. sig till liksom, the dark side där istället för att eh, och många dog men då var, och då var de så att säga skinwalkers för att de gick omkring i skinn djurhudar så att säga och var onda men var legenden redan att de så att säga transformerade sig till det djuret redan ja. då ja. Satt, eller kom den senare?
1: Nej, nej det var, det var, det var redan då för alltså, poängen med att de var skinwalkers var ju att kunna bli en varg och jaga föda till exempel Okej okay. Så det, det var ju själva poängen med att de blev det mm. Ehm var en praktisk grej. De ville bli det alltså. Ja, ja, ja. Det är ju, ja. Här, var, här gjorde man ju det, ja, i, ja, absolut. Mm. Det var ju alltid... Det var, du, jämfört med varulslegenden. Där du blir biten och liksom smittad.
2: Ja, fast det är ju olika hur man blir varulv. Det är ju jo, Hollywood. Jo.
1: jo, visst. Kopplingen. Eh, men här är, det ju, här är det ju helt och hållet ett eget val. Mm. För att få makt. Mm. Eller som i det här fallet egentligen för att kunna överleva. Och med det så kommer vi osökt in på filmen vi ska prata om idag. Nämligen Blood Moon.
4: Oh!
2: Well, you got me to
0: stop, stranger. State your business. My name's Calhoun and I'd like to board your stage. If there's room. Vi har alltså sett filmen Blood Moon. Um, och det enda anledningen var till att det är en Halloween-film Halloweenfilm. Lite halvskräckiskt typ. Just för att vi till det här Halloweenavsnittet
2: då. Mm. Ja, vi hade ju en diger bunt att välja mellan där det, det var ju Dracula versus Billy the Kid. Vad var du med nu då? <laughs> Frankenstein <laughs> möter James. Jesse James.
1: <laughs> ja, det, var, det, det finns ju många liksom egentligen B-västen. Vi var inne lite på Bone Tomahawk, men den, den är inte så jäkla skräck. Den är ju mer liksom, den är ju brutal på ett annat sätt. Men, och och jag, jag hyser ju en förkärlek alltså till Varulvar. Jag tycker ju det är det ballaste monstret, tveklöst alltså. Men det är ju ingen varulv i den här filmen. Nej, det är ju inte det. I den vanliga bemärkelsen i alla fall. Nej, för det är ingen man. Va? Varulv betyder ju just varg man. Spoiler, men det är man. man.
2: Va?
1: Jesus Christ.
2: Jag kan inte kolla så noga. <laughs>
1: Nej, du tänker på Black Deer. Det är ju en tjej, det är ju inte den som är. Ja ah, men herre. Okay, jag, vi, kan, vi kan säga direkt så här va. Att vi spoilar ju hela filmen här nu men vi tar för givet att ingen kommer se den. Så det gör ingenting. Vi, vi, lite kort om vi tar lite bakgrundsfakta bara. Lite kring den innan vi går in på själva filmen. Den är från 2014. Regissören heter Jeremy Wooding. Han har regisserat hela fyra långfilmer enligt IMDb så har han gjort några avsnitt Av några så obskyra serier De här filmerna han har gjort då, De ligger på hela eh, Mellan 3 och 4 eh, mm. Av 10 på IMDB eh, mm. Manusförfattaren Alan, eh, Alan Whiteman Har i stort sett inte skrivit Något manus till mer än typ, En enstaka film på egen hand Annars har han medverkat i ett team Som har skrivit eh, manus till humor Och underhållningsprogram mm. eh, det här är också en brittisk produktion av produktionsbolaget Uncorked Entertainment. Eh, och Jag kollade igenom deras, eh, varför skojs deras produktionslista. De har alltså fyra helt eh, fristående filmer om Bigfoot eller Sasquatch. Eh, de har ingenting med varandra att göra, men de har fyra filmer om Bigfoot som heter lite olika. Då. De har några eh, westernfilmer, bland annat Blood Moon, sen har de Western Skräckis med titeln Skinwalkers <laughs> Sen tänkte jag visa er här nu Jag ska beskriva det för lyssnarna eh, <laughs> De tre omslag Tre omslag till tre av deras Västernfilmer
0: Ja, överst så är det tre förmodligen huvudkaraktärer Sen är det texten i mitten Och sen under är det en actionbild
2: Ja, i någon okay. visst västernstad Ja Ta vi nästa film <laughs>
0: ja,
2: det Jag borde ha ett likt <laughs> Exakt lika Så Vi
0: tre stycken huvudkaraktärer, texter, i mitten och någon actionbild. På den sista bilden ser vi tre huvudkaraktärer, mitten är texten och sen actionbild.
1: I en stad, ja. Det är liksom mycket copy-paste. va? Så redan, redan här så alltså förstår man ju, Man förstår lite vad, det, alltså innan vi går in på filmen, så man vet lite vad det är för sorts produktion som man har det i åtanke. Det här är förmodligen inte en film med jag har försökt leta upp vad de hade för budget men jag gissar att den inte är sådär våldsamt hög.
0: Den, en den enda skådespelaren jag känner igen. Ja, det är han George läggen, Han som spelar Jake.
1: Ja. På Vikings. Pratar om också. Ja.
3: Äthlisten spelar han då.
0: Ja. Eh,
3: en fråga där Emil Den här filmen, mm. de har gjort en film som heter Skinwalker också Skinwalkers ja. Kom den före eller efter Blood Moon Är lite intressant
1: Ja, jag alltså, kolla det, det var en bra fråga, jag glömde att kika det jag ska se. Antingen eh. så har
3: de försökt för, Då vill man ju absolut inte se den här Skinwalker Om den kom före, för då får sämre <laughs> Då är det här försöker att förbättra den Eller så gjorde de en som försöker att förbättra den här Jag vet
1: inte <laughs> Alltså Skinwalkers tror jag är mer Mer tradition, Mer eh, troget. Uh, legenden. Mm. Okay. Jag tror det mer handlar om, och det kan vara så här med för en del av Skinwalker-legenden är att du kan ta över folk. Och att du kan ta över deras kroppar och sådär. Jag tror den handlar mer om det. Uh, men det roliga är också att det finns. Han som har skrivit manuset. Jag tror han har skrivit en Blood Moon från 2011 också. Så det här är nog ändå en annan bearbetning av... Det här är det här
3: slutresultatet liksom... av en lång process av misslyckanden. Ja, ja, ja.
1: Ska vi ta lite kort om handlingen? bara? Alltså, i Korta drag. Vad handlar filmen om?
3: Ja, alltså det är ju... De knyter ihop en massa olika saker här egentligen. Det är ju sådana här... Dels är det bankrån. Klassiskt mm. i västen. Det är en diligence- som kommer in till staden frikopplade från det här bankrånet. Och sen är det det här temat då med, med Skinwalker. Som de liksom mm. kastar in de här tre grejerna på något sätt på helt... Eh, ja. ja. Mm. Eh, Kolla om det fastnar. Utan liksom. något större djup eller, eller ja. koppling så. Men eh, det, är väl, mm. det är väl de tre grejerna som händer. Det, det, de möts i en sån här öde stad då, En ghost town. Eh, mm. Precis som du berättade där tidigare, Oscar. För att den är en nedlagd stad. En gammal gruv stad som är nedlagd. Så, ja. mm. bor, det bor typ en person där då som försöker hålla
1: hästuthyrning
3: eh, ja, liksom. häst, eh, av något hotell. Liten salon där i, vid Liv. Då, va?
1: Mm. Mm. Och det och, här är ju i Colorado kan vi nämna också som jag pratade om förut. Att, alltså det här är ju Pine Flats Colorado. 1887. Ja, precis. Ja.
3: Och den här bankronorna och den här diligensen möts då i den här ghost townen. Då. Mm. Eh, av olika omständigheter. Och sen så blir de då infesterade av de här. Eller de här. Det är väl en i alla fall skinwalker då, som jagar dem här i den lilla byn. då. Mm.
1: Som, vi får, som vi får se i alla fall.
3: Jag, menar, jag tycker grunden till själva filmen skulle kunna bli ganska bra. Själva plotten. om de hade liksom ja. eh, Det är inte så himla dålig plott.
1: Superbra potential. Ja, det är mm. det som är så fruktansvärt frustrerande. Alltså när man läser om den, jag tyckte direkt så här bara, Shit, det här låter ju ja. bra. Ja. Sen <laughs> Jag ska säga Redan i första scen, nej. Jo, jo, jo första, första scenen, scenen. Ah, ja, ja. Då började med att eh, Jag skulle kalla för för huvudkaraktären då, Calhoun ja. Ja. Alla pratar förut dessutom så här. I hela filmen Jag känner till Clint Eastwood <hör> 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 Calhoun Spelad av <hör> Sean Dooley Återigen och alla de här är ju typ britter alla förutom en eller två. Mm. Eh, han, har gjort, han har ändå varit med i relativt kända produktioner. Han har varit med i Woman in Black med eh, Daniel Radcliffe. Och han har varit med i serier som The Witcher, Gunpowder och EastEnders. Och han i alla fall, det första som händer är att hans häst är ju. Eh, hans gamla trokärnare är skadad och klarar inte mer. Så han bara, okej okay, vad heter den? Sam, tror jag. <laughs> Sam, old boy. Uh, parting ways. Och så tar han fram revolven och skjuter honom i huvudet. Och Sen gör han alltså 20 000 snurr med revolven <laughs> ja, Det man kan den. tillägga där är ju
0: att det bara syns ansiktet. Så han gör ju spinnen här uppe vid öran. Ja, precis.
1: Redan här ser man ju. Det här lite intressant. För man, jag har försökt kolla nu. Och Ulf och jag har ju sett film. Ulf, Ulf och jag har sett filmen två gånger. Mm. Så man har försökt att se så här liksom ändå. Vi pratar om det Ulf och jag. Det är ganska tråkigt är bara total bara totalt en film mm. utan att liksom prata om något konkret eller liksom konstruktivt. Men här är det återigen kamerarbetet, bara en sån grej där. Som hon ska säga, man ser liksom en närbild på ansiktet och så vill man ändå ha med det här coola spinnen så han får som man gör spinnare volven typ bredvid ansiktet för att kunna hölstra den. det är lite spännande. Det sjuka
3: är, just, just den här revolversnurren, det är helt. Mm. Alltså, det är inte bara han som gör den. Nej, han nej, gör nej, det. Nej. Inte bara en gång. Utan så, så fort de ska dra en revolver. Ah. Och det spelar ingen ah. roll i vilket sammanhang. Nej, nej, det kan nej. vara ett otroligt pressat traumatiskt ögonblick. Oh. Nog ska revolversnurren göras innan den stoppas <laughs> ja. ner i höllstret. Det är så här helt, helt meningslöst. Och man oh. märker också, dessutom att det här har de tränat på. Mm. Alla säger ja, jag har spela med filmen. Ja, du måste träna på en grej vadå? Ja,
2: Revolversnurren.
1: Det är liksom ja, med, med tror det är helt oviktigt men snurren. Ja. Men man ska, man ska tillägga att som Simon så
2: det är ju blandat resultat. Ja, när han stoppar ner den där någon gång jag tänkte på det det såg ganska lamt ut. Ja, ja men det var det på Revolversnurren. Jag hade tänkt nej.
3: också på de var ganska halvkastar.
2: Ja.
1: Han kan snurra det, man kan inte höllstränden, det är ju det.
2: Och han är ju ganska ganska alltså generellt sett han Calhoun. Mm. Är ganska, inte så trovärdig som Revolverman. Jag vet det han ser ganska mjäkig ut alltså. Det är någonting. <går> ja, men ja, han igen. låter ganska kort. Ja, ja, ja. ovisst oh, <går> kanske det är. Men annars generellt sett, skådespelarinsatserna Tyckte jag, hyfsad nivå på det just det tycker jag ändå. Många av dem i alla fall.
0: Ja, det är bortsett ja. från två stycken där Just, dels han då, Kajun. Och sen den andra, ena av skurken här. Han som låter som sedd i polisskolan. <går>
1: <skratt> Va, han Jeb eller? Ja, alltså, han. Den är ja. Alltså han, det är det eh, den, den lille killen av dem. Nej,
0: nej, han som inte har mustasch. Han var nog ganska stor eller?
1: Ja, han som lever längst. Den äldsta. Ja, det var han som hade ja, en riktig raspig ja, ja, där har man ju verkligen. Eh, han, Hank Norton då. Nu kommer jag inte att vara skådelsen heter. Eh... Men han i alla fall. Han är ju, ganska, han är ju relativt känd. Han har haft biroller i Hellboy. Han är med i Kingsman. Han är med i Born. Han är med Kik Så han är ju ganska bra.
2: Eller, men, han, bra. Han är, men han är engelsman med, eller? Sen, Nej, se, han Sen kom barn. den här
1: 2014. Sen har inte han gjort mer. <laughs> <laughs> Nej, men alltså. Hans röst. Han måste, ju gå till, han måste ju läsa det här manuset och fattat fel. Han måste ju tro att Aha, det är en parodi. Ja. Ja. För när han ja. pratar, ja, ja. då låter det... Det ja. låter som att han har, han har liksom kollat Bengt Magnusson ja, det är när han har gjort en sån här studie. Ja. Och bara, ja, jag checkar kritor innan. Nu kan jag göra min skådespelarensats. Oh, jag, jag har en grej på han också.
0: Ja. Han har ett så jävla bra citat. Jag tror ni ska upp det. I, ja. I filmen? Ja. If I come back long, dark and hairy, shoot... Me. <laughs> <laughs> ja.
3: Men jag tycker, att, jag tycker att det här är signifikant för hela filmen faktiskt. Det märks ja. att de som har skrivit manus, eh, dels manuset, är ju skrivet med tanken att det ska vara coola repliker hela ja. tiden. Ja, ja, ja. Det finns ja. inte allting som sägs ska liksom vara coola repliker, så det blir ju töntigt direkt. Ja. Och en ja. annan grej också är att reg regin... Alltså Alla skådespelare är det är liksom hyfsade beskådesar. Med en bra mm. regissör skulle de kunna göra en riktigt bra film, en, en bra skådespelinsats. Men ja, ja. det märks att regissören kan inte regissera, alltså regissera skådespelarna. Mm. De, de är lämnade liksom åt fri Sin interpretation mm. och mm. Ja. det blir så fel. Reaktioner kommer på helt fel sätt i fel tillfälle konstant ja. mm. och det är inget mellansnack som är naturligt
1: nej man pratar
3: aldrig liksom om vad man ska göra eller varför eller när det händer en traumatisk grej, då kommer liksom en one liner fram mm, Ja, det, det är liksom tyvärr så tycker jag inte att filmen blir får den här kultkänslan det finns ju filmer som är nej. dåliga, riktigt dåliga oh, ja. men mm. som blir kultiga för att med dåliga, jag tycker den här klarar inte av det för den är tyvärr för bra för ja. att bli så dålig. Ja. Men man, man, man reagerar ju på varenda replik. Att det här känns ja. inte rätt.
1: Mm. Och, och, och just där här i, i regin också. Alltså det är verkligen så här. Jag, jag, jag inbillar mig att regin är bara. Ah, du ska vända dig åt höger här. Du ska titta dit när den kommer. Uh, mm. Men inte mer än så. För man ser liksom. Jag tänkte det han Calhoun. När han tar shotgunnen en gång där ute. Så ska han lägga den på ryggen. Det är precis som att någon har hållit upp en skylt så här bara, Nu lägg upp tjottkannen på ryggen Lite nej. coolt <laughs> Och liksom det är inget som sker naturligt nej, nej. I, alltså, Och det, det kan vara bara hur man vänder sig Hur man reagerar mm. På när den här varulven som finns där, När den dyker upp Och det är så mycket in, 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 alltså, det... Inkonsekvent Och icke logiskt På ett sätt som inte det är... Som inte ens borde vara tillåtet i en B-film. Liksom.
2: Det känns ju inte som de har haft några höga ambitioner på det viset rent filmiskt. Utan det, det är ju två häftiga koncept. Det är ju västen, ja. mm. det är häftigt. Mm. Det är Varulva, det är häftigt. Ja. Mm. Vi slänger ihop det och ser vad det kan bli av det. Liksom.
3: Om jag ska säga att det är positivt här. Alltså själva skräckfilmen är ju väldigt dålig. Men jag tycker själva västen inramningen är ganska okej. Okay. Alltså, ja. jag, ty jag tycker det var ja. ganska skönt att lägga blicken på alla rekvisita kläder. Eh, nu är det ju en ganska brun film. Alltså, den är mörk, den inspelas på kvällen. Det är, det är mest bruna så att säga färger. Så att det går inte att urskilja om allting är liksom autentiskt. Men det känns helt okej. Okay. Jag reagerar inte på att det är fel. Det känns liksom inte westernaktigt ut. Nej. Eh, det tycker jag var en behållning ändå. Om man vill se en cheesy skräckfilm som är tafflig men man gör den söndag morgon om med lite trött för, för man vill ha en liten western touch då kan den vara ja den kan vara okej.
2: Okay. Ja, jag reagerade på just rekvisita Calhouns hatt. Den såg nog inte så där fansinnigt påk ut va? Nej, jag, tänkte, jag det. tänkte
1: också det. Jag tänkte det var någon annan också, Han Wade. Uh, han town sheriffen mm. i uh, i stan mm. som kommer mm. <laughs> som för övrigt kunna, helt hade kunnat ja. skriva ut ja, i den herre, historien Julian, helt meningslös. Ja. Ja, men men i övrigt håller jag med om att alltså man kollar kläderna överlag. Mm. jag tänker just det att han äh, deputy han och Jake mm. att han faktiskt har liksom stadskläder och en sån mm. bowlerhatt. Mm. istället för att ha väst och liksom scarf och mm. många av de här nya filmerna kan ändå vara en del av dem kan vara att man kör det här fortfarande hollywoodska. Men det här är ju en av de få grejerna som är positivt med är nya de... Nya filmer generellt ja, sett. att absolut. man har större förståelse för vad var ja. typiskt med kläder.
2: Jo. Och vapen till stor del mm. också. Absolut. Um, alla har inte Winchester 92 längre. Nej, exakt. Nej.
1: Och alla har inte heller en Peacemaker. Nej. Det är också lite kul. Han har, jag jag gissat att det är en Remington-slag. Ja
2: huvudrollskaraktären uh, då han, eller som vi kallar huvudrollskaraktären Kall uh. Uh,
1: jag vill nämna lite om hans karaktär med ytterligare ja, men om vi går in lite på de här karaktärerna Ja precis. för det, det kommer ju ett skede alltså den här diligensen då som åker till
2: ja det sa jag ju innan till dig där. där får man ju stärka vibbar av stagecoach-filmen ja, när de absolut. stöter på honom och han går in och sätter sig på golvet mitt i precis som ja, John ja. Wayne gör i den filmen det, det, det måste ju vara ah, Ja, det måste ju vara någon liten
1: homage För vi har alltså diligensen där I den så har vi då eh, Jake och hans eh, Nyblivna fru, de är på smekmånad Och Jake är alltså blivande Som sagt vicegeriff i eh, jag Kommer jag inte vilken stad Det är i Colorado L är det va? Laced är det nog mm. Och i stagecoachen finns också en ung journalist eh, Från England Eller Storbritannien, och så är det en rest och en eh, prostituerad eh, salonsägare som är det dessutom enka. Mm. Eh, så då har man lite det är lite synd där man också potential att kunna göra liksom om man tänker stagecoach då, då har man ganska färgstarka karaktärer. Jag tänker bland annat doktorn där, ja, då, eller vad han är. Ja. Ja, just det. Här har du ganska träge karaktärer. Han Jake från, bland annat från Vikings och eh, Less Miserable, som med också, tror jag. Mm. Ehm. Egentligen en bra skådis, mm. men återigen som Ulf säger, med den här regin och liksom ganska stolpiga manuset. Han blir ju bara en väldigt generisk karaktär. Mm. Calhoun ska ju vara den här liksom namnlösa, fast i det här fallet så nämner de hans namn tusen gånger. Och väldigt viktigt, det här är lite roligt. Han ska ju vara den mystiska karaktären då som det är ju något övernaturligt runt honom, kring honom. Lite som, det känns som att man vill ha det här lite eastwoodska från Pale Rider, High Plains Drifter- och det viktiga då när han kommer in och sätter sig i, 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 i eh, diligensen Det första man frågar Var kommer du ifrån? Det är viktigt För annars kan inte Calhoun eh, dra sin eh, one-liner Som han drar alltså minst tre gånger i filmen Och den är alltså, nu ska vi se I tell you, but you never heard of it <laughs> Den repliken Bra one-liner det är den. Det är den vi ska sälja filmen med. Så den, är man alltså, den tycker man att den är värd att säga tre gånger i filmen.
3: Att man avslutar hela filmen med den också.
1: Ja, dessutom. Och samma karaktär som frågade honom innan. Ja. Vad sa du att du kom från nu igen?
3: Ja, men det roliga också är att han håller ut på det. I'll tell you. But
1: you never heard of it.
3: Ja. Så, som att man ska bygga upp någon så här wow. Ja. <här> samma sak ja, det... varje gång dessutom.
1: Ja, det är så jävla dumt. Och sen men det är det gänget. Sen har vi som uls sa de här rånarna då. Två bröder. Eh, som är, alltså där har vi ju överskådespel Deluxe. Mm. Eh, jo. En lite hetleverad eh, liten vässla och så den här stora då. Hank Norton. Uh. Sen har vi två stycken karaktärer. En vi inte har nämnt då. Eh, vi har ju den här Town Marshal då som jagar dem. Mm. Som dessutom är kusin med den här Jake som ska bli vice skrift då. Eh, han jagar ju de här två tillsammans med den fantastiska karaktären Black Deer. Som är en halvblodsindian, Navajo dessutom. <laughs> som eh, introduceras som ska vara så här lite cool, hon är lite packad. Hon hotar någon vid pokerbordet, jäkligt tuff karaktär. Hör min ironi. Och sen rätt vad det är, <laughs> från ingenstans så slänger hon sig den här superviktiga... Uh, repliken Jag har haft en drömvision Du <laughs> uh, Akta ju för uh, Skinwalkers Som är vedetaget. Alla verkar känna till Skinwalkers I Villa Västen i Colorado Vid den här uh, tidpunkten Det Alla känner till det Och är det någon som har dött uh, ut, <laughs> Och det inte är ett skottsår Så måste det vara en Skinwalker Som har uh, dödat dem Och Hon säger att det är snart blodmåne och då är de som starkast. Och så frågar ju den här Wade. då. Hur vet du det? Ja, jag vet det. Jag har sett dem. Uh, och hon är ju då en karaktär som egentligen också. Hon fyller ingen som helst funktion i filmen. Man tror att man ska göra det. Det byggs upp. Återigen, det här är så här förlorad potential. Hon och den här Wade. Man, det känns som att de ska ha en större funktion i filmen. För det visar sig. Surprise, surprise. Under en natt att hon är en halv skinwalker. av någon slag. Uh, och det kom ju han Wade på jag vet inte hur hon hade tänkt att hålla det hemligt hon har ju gått med på att rida med honom och jaga efter de här och så ska de ju tälta på natten och hon borde ju förstå när hon precis har sagt att det är blodmån, eller nu är jag Skinwalker som starkast hon borde ju kunna veta att, att jag kommer nog bli en varg här på kvällen
3: ja det är en del inkonsekvenser jag måste fråga det Emil bara här för att bryta in här uh, mm. det här med blodmånen det är ju en, mm. det är liksom huvudtemat i det här. Att det är då det är som starkast. Fanns mm. det med, när du läste om det med Skinwalker traditionerna att det var en sån koppling? Nej,
1: absolut inte. Utan, Utan
3: det har man lagt till efterhand, bara för att det finns ja. i varulvstemat då. Ja,
2: antagligen
1: jag, 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 jag tror att det är så här. Du har ju lite kunskap om just blodmånen. Men jag tror bara kort att alltså fullmåne är ju det vi kopplar med varulv. Och det här är ju egentligen varulv paketerat som en skinwalker. Men det låter inte lika ballt att säga full moon utan en titel på en film som har varit lite ballare är Blood Moon. Men du har ju lite koll på vad Blood Moon ja, egentligen...
3: Ja, men jag nämnde bara det lite tidigare där. Det var ju att eh, det finns en koppling till Bibeln här och det har ju blivit myter kring blodmåne bland annat därifrån. Det har ju skapats jättemycket myter kring bibliska berättelser, absolut. och Den ena mm. är väl mer långsökt än den andra så att säga. Eh, men det finns ju... Du nämnde också en annan grej Emil tid om det här med fyra månader i rad sådana här Lunar mm. Eclipse då, som ska komma i rad. Det finns olika det finns ju till exempel numerologi. De som håller på ja. med det de vill läsa in saker och hitta saker och kopplingar och ihop till andra legender och skröner och det har man gjort med Bibeln också. Men det finns ju på ställen i Bibeln där man så att säga det förut... man förutsäger Armageddon då, jordens undergång eller om man vill säga då Jesu återkomst då, och i stora trauman då. Det står så här i uppenbarhetsboken bland annat att Sedan såg jag lammet bryta det sjätte sigillet då kom en stor jordbävning och solen blev svart som en sorg direkt och månen blev röd som blod. Mm. Och det här finns faktiskt skrivet på olika ställen i olika böcker eh, att månen blev röd som blod i koppling då till ett sorts eh, ja, undergång då, jordens undergång eller liknande. Eh, mm. Så att det är klart att det där har man säkert byggt vidare på med skrönor och tagit in kanske i det här då. Jag, ja, jag känner inte precis. till om blodmåne finns i andra sammanhang förutom att det är en, en meteorologisk företeelse. Ja, Vi pratar ju om blodmåne precis. va? Men, men äh, i övrigt så känner jag inte till det här med månen faktiskt. Var, var, var den, hur den har kunnat bli Nej. så
1: central. Nej det vet inte jag heller. Alltså fullmåne som sagt känns ju mer kopplat till detta ändå. Jag gissar att just det här med blodmåne är bara för att det låter coolt. I det här sammanhanget.
3: Jag kan ju säga då att det finns en, en jag vet inte vad man ska kalla för en grupp. Men det finns alltid in, inom olika religiösa världar då eh, de som vill förutspå när kommer undergången. Och i, i, i kristen tradition och lite sektliknande sammanhang så finns det då de här som vill förutspå det här. Och det är alltid i alla sammanhang de senaste 30-40 åren så har undergången varit nära i olika sammanhang och man har hittat olika saker. Men bland annat så har en grupp då hittat det här att just från blodmånen här nu då har man kunnat se att från 2014 kom den första i den här serien av fyra blodmånar ja. då som ska vara då inland. Och man kan räkna ut, man håller på att räkna ut då när kommer undergången? För den står ju... <laughs> mm så att säga, då i, i bibeln här och så gör man en kopplingen och så skrämmer man upp folk. Så det här är ju liksom det är en levande grej att skrämma människor ja. med prof, profetior och liknande.
1: Ja. Det som är lite kul då med just om, om den här filmen ska anspela på det här med fyra månader i rad en liten kul grej är att det förekom inte alls mellan mitten på 1500-talet fram till början på 1900-talet. Det innebär att det kan inte ha förekommit 1887. Nej. Vilket är lite kul jag vill säga också en grej om själva varulven som är filmens bad guy. Och på ett sätt filmens stora behållning ändå. Jag, jag är ju allergisk mot skräckfilmer och CGI-användning. Det mm. finns inget tråkigare än så. jag tänker jag så nyad det till exempel alltså it. Mm. Och snacka om att så fort det är ett monster eller någonting som är liksom CGI:at. Ja, du tar död på det direkt. Mm. Det känns så jäkla heller en ful jäkla vargmask ja. än den här var varulven då alltså det, det skulle ju inte vinna några priser. Det ska man ju inte påstå. Uh, jag tror aldrig att han stänger munnen. Jag tror att den, här, den är liksom stöpt i öppet läge. Masken ser Men, exakt
3: likadan ut hela tiden.
1: <laughs> ja. Mm. Men oavsett oavsett så är det ju ändå liksom när man ser det där det, det ser ändå jag ska inte säga att det ser äkta ut. <laughs> Men det blir på riktigt på ett annat sätt. Det är ju på riktigt. Det ja, ju jo, på det, riktigt. det är det där.
3: Det är ju en, jag menar, tar du på dig en mask mm. och skrämmer någon, man är ju van att se masker. Man ja. känner igen det här på något sätt som någonting visst, man tycker inte det är likt men man, det känns ändå verkligt. Mm. En CGI, ja. Man ser ju direkt om det är datanimerat. Ja. Det känns ja. inte verkligt. Ja. Det finns Nej. inte. Det är inte påtagligt.
2: Nej, det är en av behållningarna, det håller jag med om. Det hade kunnat mm. slänga in någon billig, billig CGI-effekt och Det mm. hade ju ja. att det filmen ännu mer. Alltså det. <laughs> Herregud. Ja. Det, få positiva grejer
1: nej men alltså en, en, de ska ändå ha elog grej att de vet, de vet att de har dåliga kunskaper gissar jag, de vet att de har låg budget så de har ju spelat mycket på det det är mycket som är filmat i mörker varulven när den dyker upp mm. det är snabba klipp, det är mörker så att det inte blir liksom, det hade ju kunnat vara ännu mer B, det hade kunnat vara mm. eh, stark ljussättning, man ser det skitydligt så sett har man ändå tänkt till Sen är det det här med, jag vet inte om det är klippningen. Tänkte ni han, eh, reporten, när han eh, dör. Då är det så himla kul, för då han är han kul. Men han, Jake då, då börjar han, han gå utanför salonstörerna precis. Där ligger han marken. Mm. Han böjer sig ner och kollar på honom. Mm. Sen börjar kroppen dras långsamt som fan iväg. Men mm. mm.
3: ingen ser det. Och,
1: nej ingen men typ, och de Nej, då man var var, var var och så ska de börja skjuta sant, som det. att det är liksom långt åt helvete bort. Mm. Ja. Nej men, ja.
3: det finns tyvärr flera sådana riktigt pinsamma ja. scener. Det där är en utav dem.
1: Ja, jag tänker när hon blir tagen i fönstret där med ja, det är uh, också. En sån. Annars så river man sönder dem direkt som är där. Du håller han henne i typ 20 minuter ja, utan ja, 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 men ja, men
3: inte bara det. Tänk dig så här, du är fast i, en, i ett hus och du vet att det är mm en alltså varulsliknande varelse utom som springer och hoppar på taken. Vad gör den här tjejen? Hon drar revolven och pekar inåt rummet och ställer sig ja. mot fönstret. Ja. Jag menar, det är ju bara... Ja, jag vet vad jag ska säga.
1: Det är väl klassisk skräck i och sig, men, men ändå... Ja, det är så dumt. Sen tänkte jag också så här, hon Black Dare Jag vet vi tar upp några. Det är kul att ta upp de här. Det är det som är lite roligt ändå, att nämna de här riktigt idiotiska sakerna. Mm. Då frågar ju hon, han, Wade, alltså sheriffen, innan de åker från stan så här you got any silver bullets mm. som man har, mm. såklart. Jo. <laughs> ja, ja, jo, jo, vänta nu. Jag, jag var precis i väg och specialbestället på par silverkulor här. Uh, för jag brukar ju ha det. <laughs> det är så jäkla dumt. Men om man ska avrunda lite grann. Jag tycker att filmen har extrem potential. Extrem potential. Den har grej. Alltså den skulle kunna ha. Västern och Varulv med ett bra manus skulle det kunna vara hur balt som helst ändå man skulle kunna spinna vidare på det man vill veta mer så här. vad är det för koppling till just Navajo-indianerna varför kommer det Var hon den här Black Deer alltså, och att det inte är så vedetaget alla bara ah, det, vi köper att det är en Skinwalker mm. och om man har haft en bra regissör, <laughs> bra dialog som inte är liksom forcerad och som du sa så här, sprutar one-liners hela tiden Uh, men med det sagt Att det är en riktigt dålig film jag, tar, jag skulle hellre se den här filmen fyra gånger på raken Än att se The Assassination of Jesse James <laughs> En gång till <laughs> Faktiskt, nu kommer jag få mycket skit av den här killen igen som, uh, <laughs> men, uh, ja, men det står jag fast vid Det här är en dålig film Men den är ändå underhållande det, alltså jag, satt ändå, jag har ändå sett den två gånger nu På två veckor <laughs>
3: Jag håller helt med dig precis i den analysen också. Det är ju det som också jag, jag tycker att dels inramningen som du säger, potentialen är ändå intressant. Mm. Eh, den har coola klischéer och liksom legender och allt det här liksom in, in, inbakat i sig. Eh, den har en skön
0: estetik. Ja. Eh,
3: Okej, okay, jag, jag kan väl tycka att monstret var väldigt fult va? men, men eh, <laughs> det är ändå VFX, visual effekt. Det, det, det är lite roligt att titta på det ändå. Eh, ja. Så att, skulle man kunna se ihop det på ett bättre sätt Det, det, det kanske kommer det var, Hur många svaret det fanns Det fanns en Skinwalker ja. först Det fanns en annan serie Nu kommer den här Blood Moon ja. Kanske att någon ska ta upp temat Med lite högre budget Bättre regissör Skådespelarna tror jag skulle kunna pre prestera mycket bättre Med en annan regissör en
1: Absolut monster. De
3: är Absolut. nog inte så dåliga egentligen faktiskt
1: Nej. Vi, kan, vi kanske skulle kunna lyfta det här Det här kanske är Västerns Sveriges stora projekt Ja jag att du tänkte på det med
0: vi, vi, gör... vi kan starta en sån.
2: Ja. Vad heter den? Mats Helge han får ta ja. det nu. Nu Absolut. kommer han.
3: Come back.
1: Nej, i död varje spår. <laughs> ja. ja. Men ska vi ska vi slänga ut lite poäng? Det här blir ju intressant.
2: Eh, Simon, om vi börjar med dig. Mm. Ja, tre kommer den ju inte upp i alla fall. Uh, frågan är ju som sagt om den landar på en tvåa Ja uh, uh, Svag två, no. mm.
1: Oscar
0: Ja uh, Det är samma, svag två.
1: Ulf
3: ja, ja, ni säger det bättre än vad jag sa det Svag tvåa ska jag säga också Mellan en etta och en tvåa, en och halv Tvåa ändå för att den mm. har underhållande ja. Innehåll Men svag, mycket svag tvåa tycker jag mm. Mm. Ja.
1: Nej, men jag skulle ge den 4,5 då. <laughs> ja. nej, 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 nej. Nej, nej men jag nej, jag tänker också en 2. Så det här var lite intressant för så jämte de aldrig varit. Nej. Nej. Så alltså jag kan nämna det med den här ligger ju på Youtube. Så har ni ingenting Ganska. att göra på Halloween
2: ganska tattig kvalitet. Ja, det får man väl säga ändå. Det, det drar ju ner filmen lite grann. Alltså, du ser ja. ju inte detaljerna på samma sätt. Nej. Jag reagerar lite det. på det. det lite svårt att I de här hästiga action- eller skräckscenerna, så är det lite svårt att se vad som händer.
1: Ja, det förtar det lite. Ja, det, det hackar jag då.
3: Tyvärr ja. så är ljudet inte så bra heller för att den är inte textad no på Youtube och det är faktiskt
2: svårt att höra vad ja. de säger i vissa sammanhang. Ja. Det är det.
1: Men du kan ju sätta på Text, vet
2: Fast det funkar ju så där Jag körde hörlurar, då gick det, det automat, faktiskt automat. bättre. Jag
1: satte på direkt automattexten, nej, den är den ju lite kass men ja. mm. jag övervägde faktiskt att beställa den <laughs> ett tag <laughs> men nej. Vad så andra sidan med tanke på att eh, vad heter den här västerfilmen uh, jag alltid spyr på? Never Grow Old va? Mm. Ja. Ja, med tanke på att jag har den köpt så det här, den här hade jag kunnat köpa fem gånger om. Elda upp den. Eh, Ja, jag ska ju. Jag ska göra en ritual näta på min djurhud och ja. ett kranie på eh, Halloween. Mm. <laughs> Men alltså, man kan väl säga så här då. Eh, på Halloween sitter du i hallen och dricker lite vin, tar fram mobilen, kopplar in på hörlurar och njuter av Blood Moon på Youtube.
3: Det är långt och tyst här ikväll.
0: Just ska vara det, ge klogan. Ta ditt gäng och sticka.
2: Jag vill inte ha något bråk här ikväll.
0: Som ni kanske har hört om ni har lyssnat på tidigare avsnitt eller hållit utkik på vår Facebook och Instagram så har vi ju nu släppt våran merchandise. Det är alltså en tröja. Ja, flera tröjor. En T-tröja. Ja, en t-shirt. Och nu har vi ju stängt den beställningen. Så nu kan man inte beställa den mer. Och... Det kul att så många ville köpa och eh, tröjorna är
1: på väg. Det är även så att eh, slumpartat har vi lagt en liten hemlighet i ett av de här eh, eh, utskicken. Då. Så en av er kommer vara en eh, lycklig vinnare av en liten överraskning från västenpodden. <laughs>
0: Antrax. <laughs> Antrax. Om ni nu har missat att beställa under den här perioden så ni kan vara lugna. Det kommer komma fler gånger. Och kanske olika motiv.
1: Mm, Precis. Eh, det kommer önska måla om ett nytt motiv. Simons fru där till exempel. Hon önskade ju eh,
0: <laughs> eh, en bild på Simons fru. <laughs> en bild på sig själv.
1: Nej, men vad heter hon? Eh, Lina. Lina. Äh, ja, men jag menar ju såklart motivet. <laughs> Kalla mig till Jane. Jag gjorde ju en sån att Erika <laughs> som min fru eh, var på Simon sa så här. Bara, det ser ut som Stefan Löwen. <laughs>
2: Calamity Jail var inte superfager.
1: Ja. Nej, men vi får se. Det kanske finns intresse för det här med. Det vet man inte. I alla fall, ni som får hem era t-shirts Ni får ju jättegärna eh, ta kort på er när ni har dem. Och tagga oss på Facebook och Instagram och sånt där. Det vore ju superkul. Eh, så det sprids lite grann. Mm. Eh, till skillnad från corona. <här> eh, ja. Sen tänkte jag nämna en annan grej med då. Att. Eh, i Som ni ser ut nu kommer eh, vårt västenband då där Ulf, jag och Oskar eh, och min fru Erika är med alltså The Wild Drag Band eh, har vår kanske egentligen första spelning, vi spelar ju, vi har ju premiärspelat en låt, Ulf, jag och Erika i alla fall, men eh, det kommer vara en gala eh, som anordnas i november, som det ser ut nu blir det 20 november till förmån för forskning av trippelnegativ bröstcancer och där kommer vi spela med det här bandet och då kommer vi nog dela kanske lite information om man är sugen på att sätta över pengar eller liksom stödja den här forskningen men det kommer vi lägga upp när det börjar närma sig då och där kanske det kommer komma något då har man möjlighet att se oss live för det kommer nog livestreamas med största sannolikhet
4: Mm.
3: Kan vi tillägga Emil att eh, ni som har varit på High Chaparall i sommar, ni kan ha fått en försmak av det här bandet eh, <laughs> på eh, <laughs> verandan till någon sån här uh, stuga där, där vi har suttit med våra kläder och faktiskt repat. Eh, men det är väl faktiskt också Emil att vi kan ju berätta lite om själva bandet och att målet är att vi ska köra historiskt korrekta låtar. Gärna kanske också med historiskt korrekt klädsel.
1: Ja, precis. Och vi har ju låtar som man kommer... Det är ju som sagt Old Dan Tucker till exempel, Shenandoah, eh, Streets of Laredo, eh, vad heter den? Bell by Jesse James, Sudden Soldier. Alltså ja, men lite eh, de låtarna. Mm. Eh, kanske blir någon av de här eh, julsångerna faktiskt som begav så då i och med att det här blir nog lite inriktat åt julhållet, den här galan. Mm. Men mer information om det är lite längre fram. Där har vi nått slutet av den här, det här avsnittet. Eh, summerat Halloween. Kollat på en fantastisk film. Känner vi oss något klokare på eh, olika amerikanska skräcklegender och sånt där, eller?
0: Oerhört. Mm, det kan ja. man väl säga.
1: Ja. Hur ska ni fira Halloween? Gör ni det överhuvudtaget? Hall Halloween ja. tänkte jag säga. Vi brukar fira med barnen. Ändå.
3: Ja men för mig blir det i alla fall det blir någon film ska det bli. Och det kommer att bli mm. något brädspel också. Jag mm. tsch, älskar ju brädspel. Jag har några med, med faktiskt lite skräcktema. Uh, mm. Framförallt jag är en, jag Land älskar Croft. ju Lovecraft, ja, Lovecraft. Så ja, där ja. har vi ett hel uppsjö med spel. Kul. Det är mysigt. Och med lite ljus och annat så får det nog bli en sån Halloween. Mm.
1: mm. Glöm inte vin i hallen då va? Nej. Det blir det absolut. ja ja <laughs> Ja, Tack så mycket för att du vill vara med idag, Ulf. Ja,
3: tack. tackar.
2: Alltid välkommen. Ja, det var allt för denna gång. Och då får Ulf hälsa er hej då med ett rungande Jihau!